0: Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir selten gestellte, aber stellenswerte Fragen aus Gesellschaft und Wissenschaft diskutieren. Das kommt daher, weil Max, Host Nummer 1, ein Philosoph ist und sich mit dem philosophischen Teil gut auskennt und ich, Adrian, Psychologe bin und mich mit dem psychologisch-gesellschaftswissenschaftlichen oder verhaltenswissenschaftlichen Teil gut auskenne und da haben wir eine interessante Seldomly Asked Question für diese Woche, die wir heute besprechen werden. Aber zuerst geht es nochmal los mit einer Seldomly Asked Unrelated Question, der Sau-Question. Da hast du, glaube ich, etwas für uns, Max.
1: Genau, aber zunächst erstmal das Thema von heute. Wir reden über Leiden als Beruf. Die Sau-Question ist heute ganz einfach, was ist das Coolste
0: am Rauchen? Das ist eine interessante Frage.
1: Darf ich dir ein Beispiel machen oder willst du das vorher erst, willst du selber erst mal selber selber Meinst du
0: buchstäblich oder übertragen? Wie du
1: willst, aber ich habe ich hab schon eine Antwort. Ich weiß, was das coolste am okay, Rauchen ist. Dann, dann sag mir, was das coolste am also Rauchen hast ist. Hast du schon mal
0: geraucht überhaupt über eine längere Zeit? Nicht über eine längere Zeit, immer nur also spontan. Okay, also
1: ich habe ich hab noch nie geraucht, aber ja. ich weiß trotzdem, was das coolste im Rauchen ist. Ich glaube, das weiß man sogar besser, wenn man selber nicht, noch nie geraucht Vielleicht. ist. Vielleicht. Geraucht ist geraucht hat. Also zuerst du. Ja, sag zuerst sag, mal, was du denkst.
0: Ich dachte, es gibt so Partys, die von also überhaupt es gibt Länder, da ist die Tabakindustrie sehr stark und macht sehr viel Marketingkampagnen und es gibt auch so Partys, die von der Tabakindustrie organisiert werden. Das ist schon ziemlich cool wenn auch ziemlich problematisch in meiner, meiner persönlichen Meinung also nach. Also was heißt dann
1: Partys? Dann wird man einfach gesponsert von irgendwelchen... Das, genau,
0: es sind da super coole Events, ah. die dann einfach von den Tabakfirmen organisiert werden und dann so ein bisschen Schleichwerbung da ist, aber es ist alles ganz lässig und cool und ja, man kann so vielleicht Vaping oder irgendwelche coolen E-Zigaretten ausprobieren. aber.
1: Ähm, ja. du das Coolste am Rauchen? Nein, ich weiß nicht. Ich, ich <lacht> ich dafür würde ich nicht anfangen zu rauchen. Nein, <lacht> ich, nicht, ich so verbinde eigentlich gar nichts.
0: Ich verbinde nichts Cooles mit Rauchen. Ich sehe das alles schon so kritisch, dass ich nicht mal das, wofür Rauchen eigentlich geschätzt wird von den Rauchern, so als cool ansehe, sondern...
1: Ich, ich habe ja noch nie geraucht und ja. deshalb habe ich das Gefühl, es gibt einfach so gewisse Dinge, die ich gerne machen würde, aber die man nur tun kann, wenn man raucht. Ja. Und deshalb finde ich schon, es gibt so ein paar Sachen, die ich cool finde. Ich, vielleicht finde ich sie deshalb cool, weil ich sie begehre irgendwie. Aha. Oder weil ich es gerne tun würde. Also ich finde das Coolste am Rauchen ist eigentlich nicht rauchen, sondern die Zigarette nur so in der Hand halten und nicht, und nicht rauchen. Einfach mit der Zigarette dastehen irgendwo. Rausgehen bei Partys ist auch immer mega praktisch. Also ja. ich, ich glaube nicht an diesen sozialen Aspekt von Rauchen. Das ist, halt, glaube ich, ein Mythos, den sich Raucher einreden. Ich meine, Raucherpausen sind mega praktisch und ich glaube, sie sind sozial in gewissen bei, bei gewissen Arbeiten immer noch akzeptierter als einfach nur irgendwo hinstehen fünf Minuten und chillen. Aber das finde ich nicht cool. Das, was ich zum Beispiel cool finde, ist so am Gleis stehen und der Zug ist schon da und dann noch zu rauchen und damit zu sagen, ich weiß ganz genau, wann der Zug fährt.
0: Ja, oder wenn du schon im Zug bist, aussteigen ja, ja, und dann genau, in der ja. Tür eine rauchen.
1: Ganz genau. Oder so, wenn man so längere Zugreise hat und dann so einen Nachtzug nimmt oder so und jemand steigt einfach an einem fremden Bahnhof aus, ja. hat drei Minuten Zeit, um eine zu rauchen und dann wieder reinzugehen. <lacht> das ist einfach so richtig badass, finde ich. Ja. Da spielt man mit dem Feuer, aber nicht wegen dem Rauch, sondern einfach wegen dem Zug. Aber man hat einfach so eine Tätigkeit, die ist einem so wichtig, dass man sogar
0: irgendwo... Stecken bleiben würde in Schweden. Man spielt auch buchstäblich mit dem Feuer.
1: Ja, ja, ich weiß, aber das habe ich nicht gemeint. Das meinte ich nicht.
0: Nein, ich finde es interessant, weil ich finde daran eigentlich auch nichts cool. Ich finde, diese ganzen Sachen sind irgendwie nicht cool und zwar wegen dem Rauchen. Ich habe mir gerade noch so gedacht, ja, ich kann mir schon, es kommt mir schon cooler vor, mit einem Glas Alkohol bei einer Party rauszugehen oder einfach mit einem Getränk, auch wenn kein Alkohol drin ist und einfach Aber, so an
1: Bahnhöfen aussteigen,
0: genau, mit nichts machen
1: und dann wieder reingehen. Genau. Aber vorher noch jemandem so an der Scheibe zeigen, damit ganz genau weiß, wie es losfährt. Das wäre
0: halt wirklich cool, weil man nicht von irgendeinem Suchtstoff gebunden wird, sondern man macht einfach Adrenalin. aus purer, genau aus purer intrinsischer Motivation und aus purem Adrenalin Rush.
1: Glaubst du nicht, dass dieser Habitus vom Rauchen, den die Leute sich so aneignen und auch so kulturell mitkriegen, dass der nicht auch mega zu diesem Suchtfaktor beiträgt, dass man halt so nur noch mit Zigarette zum Beispiel gestikuliert oder zum Beispiel mit Zigarette ausdrücken, so quasi eine Aussage unterstreichen kann und so?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, dieses Zigarette in der Hand halten zum Beispiel, das finde ich nicht. Angenehm. Ich finde, ich bin eigentlich glücklich, dass ich das nicht tun muss, aber ja, es ist schon, ich kann mir schon verstehen, dass gewisse Verhaltensweisen, die zum Substanzkonsum dazugehören, auch einen, einen großen Teil des Werts dieses Konsums darstellen. Und ich glaube, bei den meisten Substanzen, psychoaktiven Substanzen, ist es so, dass die Substanz selbst eigentlich nicht so super viel wirkt, sondern dass sehr, sehr viel durch die Umgebung dazu, von der Umgebung dazu gegeben wird oder vom Kontext, ja. in dem man sie konsumiert. Es gibt auch sehr interessante Studien zum Placebo-Effekt zum Beispiel, wo zum Beispiel Dopingmittel gegeben worden sind und die Leute sind trotzdem nicht viel besser geworden beim, bei den Sportaufgaben, weil das auch einfach ein großer Teil Placebo-Effekt ist, dass man dann vielleicht härter trainiert, wenn man denkt, okay, jetzt habe ich diese Substanz genommen, die mich besser macht und dann kann man sich auch weiter pushen oder dass man zum Beispiel auch keinen, also dass man zum Beispiel einen schmerzlindernden Effekt spürt, wenn man glaubt, dass man Morphium bekommen hat, obwohl man es gar nicht bekommen hat. Also mhm. Es gibt eine sehr, sehr interessante Placebo-Forschung und die zeigt einfach, dass die, die ganzen kontextuellen Faktoren um den Substanzkonsum extrem wichtig sind und das finde ich ziemlich interessant.
1: Es gibt einen österreichischen Philosophen, ich glaube, er heißt Robert Pfaller. Der schreibt auch so populärwissenschaftliche Bücher, aber es ist eigentlich noch gut, er ist so Kulturphilosoph der beschäftigt sich viel damit, so was wir so verbieten und was wir Leuten zutrauen und auch, eben auch mit dem Anti-Rauchgesetz in Österreich.
0: Habe ich noch nicht davon gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass das Rauchen unter gewissen Umständen verboten worden ist.
1: Ja, also er, er macht in einem Buch so den Punkt dass er sagt, ja, das gehört halt dazu, dass man Tätigkeiten machen darf, die eigentlich per se verboten sind oder per se schlecht sind für dich, aber du halt dadurch quasi die heiligst oder wichtig machst. Und ich meine, so handhaben wir das ja mit Alkohol auch, dass wir eigentlich alle wissen, es ist nicht gut für uns. Adrian, <lacht> trink deinen Schluck. <lacht> so handhaben wir das ja alle. Ja. Und trotzdem, also wir wissen ja, es ist schlecht für uns und trotzdem handhaben wir das so, dass wir sagen, ja, ich ich gönne mir das jetzt, obwohl ich weiß, es ist schlecht für mich und ich mache diese Einbuße und das macht den Genuss davon eigentlich quasi noch besser und das ist beim Rauchen bestimmt auch so und da komme ich eigentlich auch zum Thema von heute zurück. Es geht ja um Leiden heute, aber auch um Leiden im Sinne von Leiden für Disziplin. Also wir ja. haben so den den spaßhaften Titel No Pain No Gain gegeben, genau aus diesem Grund und beim Rauchen ist das so ein ähnliches Prinzip, habe ich das Gefühl, wo das so den Reiz ausmacht cool zu sein ist halt auch irgendwie auf irgendwas zu scheißen vielleicht. Oder das hat zumindest die das hat zumindest die die Tabakindustrie so verbreitet, dass es natürlich cool ist, einfach seinem Genuss nachzugehen und eben nicht darauf zu gucken, wie gesund das man ist oder wie genau. leistungsfähig das man
0: ist. Nihilismus wird halt auch häufig als cool angesehen.
1: Obwohl es überhaupt nicht cool ist, ist eigentlich Schwachsinn, wenn man keinen ja, eigenen Stance genau. hat, finde ich das find persönlich. Ich auch.
0: Das ist eben so etwas... Was vielleicht auch eine seldomly asked question ist, warum man das überhaupt cool findet, solche Verhaltensweisen.
1: Ja, ich glaube, es ist sehr stark kulturell abhängig und das find, wahrscheinlich würde man auch kulturelle Unterschiede finden, wenn man jetzt so kollektivistische Kulturen ja. anschauen würde. Aber eben das Thema heute hat natürlich ein anderes Prinzip, das zugrunde legt, vor allem wenn wir über Leiden im Profisport reden und darüber reden, wie Profisporter quasi sich selbst auch zugrunde richten für Erfolg. Und es ist nicht genau das Gleiche, finde ich, weil es ja irgendwie ums Körperliche geht und sich selber weiterbringen ge ähm, geht, aber trotzdem kann man es auf eine Art vergleichen, weil ja der normale Mensch, wo Breitensport macht oder der normale Mensch, der jetzt nicht übermäßig viel Alkohol trinkt oder sich jetzt nicht komplett zerstört und auf seine Gesundheit achtet, quasi außen vor ist in diesem Feld.
0: Ja, also eine der zentralen Fragen ist, ob Leiden, Disziplin und Erfolg notwendig verknüpft sind also muss man leiden, um eben voranzukommen im Leben und wir wollen uns hier ein bisschen auf den Profisport fokussieren, aber das Prinzip kann man natürlich auch in anderen Bereichen anwenden.
1: Genau, die Seldenly asked question wäre quasi, bedeutet mehr Leiden immer auch mehr Disziplin und Erfolg? Heute bei Seldomly Ask Questions, No Pain, No Gain. Es ist 0 Uhr 05 und wir sind immer noch wach und nehmen auf für euch No Pain, No Gain. Genau. Wollen wir mit der Folge
0: starten? Let's go.
1: Adrian und ich sind im Aufnahme-Weekend in einem kleinen Chalet und reden ironischerweise über das Leid von anderen Menschen. Genau obwohl es war ein bisschen eine Plackerei, das ganze Material hier hochzuschleppen. Ja, stimmt. Eigentlich ist unsere Grundfrage, stimmt no pain, no gain, aber wir müssen es natürlich genauer erklären. Genau. Wo hast du das schon mal gehört?
0: Oh, in der Manosphere kommt das vor, dieser no pain, no, pa no, pain, no gain Gedanke, dass man schon einfach hart arbeiten muss. Es ist einfach dieser Fokus auf Selbstwirksamkeit oder ein internal locus of control, wie man sagt, also dass man selbst Sachen bewegen kann und dann eben kann es aber auch nicht einfach sein. Das heißt, du kannst nicht, es ist nicht so cool zu sagen, ja, du musst einfach nur tausend Tage lang jeden Tag 20 Minuten diesen Skill üben und dann bist du gut darin. Und es ist vielleicht ein bisschen schwierig, sich daran zu gewöhnen, aber eigentlich auch nicht so schwierig, wenn du es erstmal im, im Rhythmus hast, sondern du musst einfach jeden Tag dein Bestes geben und dann kannst du auch in Rekordzeit richtig gut werden und ja, besser als alle anderen werden, aber ich glaube, dafür das ist ist vor allem leiden.
1: Ich glaube, der Vergleich ist vor allem da der, 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 das Maßgebende, dass man sagt, ja, ich, ich bin der, der leidet, während ihr Spaß habt. Und ich glaube, man kann es einfach gut projizieren auf Menschen, die halt eh schon leiden oder vielleicht Depressionen haben und denen es nicht gut geht. Und dann sagt man ja, dein Leiden ist nicht umsonst, weil während du leidest und kommst du weiter und hast Erfolg und bist eigentlich diszipliniert und andere Menschen treffen ihre Freunde oder haben sinnlose, also in Anführungszeichen sinnlose Beziehungen und machen so sinnlosen Kram und haben Spaß. Aber das, das bringt dich alles nicht weiter.
0: Ja, das Sinnlose ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, dass auch ganz wichtig ist, dass das Leiden nicht vergeblich ist, sondern dass das Leiden einen Sinn hat und dass man eben für einen guten Zweck leidet. Ja. Also nicht im sozialen Sinne, sondern im egoistischen Sinne, dass man eben nicht vergeblich leidet, sondern dass das Leiden einem etwas bringt und es deswegen wert ist zu leiden.
1: Also wenn man irgendwo in ein Fitnessstudio geht, ist es natürlich irgendwie naheliegend, weil es halt ein bisschen Schmerzen verursacht, wenn man trainiert und so an seine Grenzen geht und so und sich vermutlich weiter pushen muss. Da verstehe ich es noch, aber es wurde dadurch schnell übertragen auf jeglichen Erfolg so im Leben, dass man gesagt hat, ja, du kommst nicht weiter, wenn du nicht äh, nächtelang durcharbeitest und es wurde überhaupt kein Fokus auf Effizienz gelegt, sondern es war immer nur so, das Leiden steht im Fokus und wenn du genug gelitten hast oder wenn es dir genug schlecht ging dabei im Prozess, dann hat sich das auch gelohnt. Das ist wie ein Indikator dafür.
0: Ja, ja, da denke ich auch so ein bisschen an die Workaholism-Kultur, die man in der professionellen Welt äh, häufig hat heutzutage leider, weil dort dann auch so einfach gepriesen wird, dass man bloß so viel wie möglich bei der Arbeit sein muss und so viel wie möglich arbeiten und ja, man, man soll leiden, man soll sich so sehr wie möglich da reinschmeißen und dann wird man schon irgendwann befördert werden oder man wird äh, Erfolg haben und es ist dann gut und es wird wenig an die Effizienz gedacht, die vielleicht sehr, sehr leidet, wenn man zwölf Stunden statt acht Stunden im Büro ist und dann einfach irgendwann erschöpft ist und nicht mehr gut denken kann und dann Sachen auch nicht mehr gut erledigen kann.
1: Nicole hat, hat auch noch in unserem Strukturdokument einen Senf dazu gegeben und hat geschrieben, dass es ja auch immer so ist, dass Menschen so drüber jammern, wie viel sie arbeiten und wie schlimm das alles ist und so, aber es ist ein bisschen ein Statussymbol geworden. Und das ist ja auch das, was du gerade angesprochen hast, dass man quasi verwechselt der Aufwand mit Erfolg irgendwie verwechselt wird. Dass man sagt, ja, ich habe so viel gearbeitet und jetzt muss auch so viel dabei rauskommen. Und ich, ich wette, das kommt auch von diesem kalvinistischen Arbeitsethos, den wir in Folge 18, also in der letzten Folge, aufgenommen haben zur Arbeit, also zu den unhinterfragten Annahmen unserer Arbeitskultur. Es ist nämlich garantiert so, dass dort halt auch der Aufwand, den man betrieben hat, gewertschätzt wurde, weil die Menschen ja gedacht haben, dass sie quasi von Gott auserwählt sind, wenn sie Erfolg haben. Aber die meisten eben gedacht haben, ich muss das aber auch irgendwie zeigen, dass ich Erfolg habe und dann sich halt möglichst busy gegeben haben oder auch möglichst also beschäftigt waren. Also Calvinismus als äh, Wiederholung ist die protestantische Stör äh, Störung. <lacht> die protestantische Störung, die gewisse Menschen in Genf hatten.
0: Freudin Freudin Slip.
1: Ist die, ja, das ist wirklich ein bisschen so, ist die protestantische Strömung von Calvin in Genf gegründet, die dann ab eben nach Amerika ausgewandert ist und das sieht man ja in Amerika oder in den USA zumindest sehr sehr stark diese vom Tellerwischer zum Millionär. Idee kommt natürlich auch davon, dass man sagt, du musst einfach hart arbeiten und dann kannst du alles erreichen. Und ich glaube, das führt eben zu dieser Verwechslung von Aufwand, Leiden und Erfolg oder Disziplin.
0: Ja, jetzt können wir ja vielleicht mal zum Sport übergehen. Ja. Und zwar war da eine unserer Fragen, die wir uns vor der Folge gestellt haben, auch, gibt es da Sportarten, wo man mehr leidet oder wo das Leiden mehr im Vordergrund steht? Gibt es vielleicht Sportarten, wo das nicht so essentiell ist oder wo nicht geglaubt wird, dass man unbedingt so viel leiden muss, um besser zu werden, wo es vielleicht mehr um Spaß geht und einfach um Disziplin beim Training, aber nicht unbedingt um das Leiden. Und gibt es dann Sportarten, wo es eigentlich von allen akzeptiert wird, dass man leiden muss, um weiterzukommen?
1: Also es ist schon so, dass ähm, auch im Breitensport, jetzt nicht nur im Profisport, ein gewisse Zeit von Leiden oder von Anstrengung zumindest, also wir, wir sprechen jetzt in verschiedenen Graden von Leiden und von Anstrengungen und von Disziplin, eine positive körperliche Reaktion auslöst und dass man sich nach Sport zum Beispiel gut fühlt, wenn man lange Zeit vorher Anstrengung betrieben hat und dann plötzlich zur Ruhe kommt. Und ich glaube, das kann einen, sicher einen positiven Effekt haben. Das wird auch in gewissem Maße so antrainierbar sein, also dass wenn man viel trainieren geht, dann merkt man irgendwann oder der Körper und das Gehirn merkt irgendwann, nach dieser Stunde geht es mir besser oder nach dieser halben Stunde geht es mir besser. Ist aber natürlich nicht vergleichbar mit Menschen, die das beruflich machen und deshalb ist das auch ein bisschen Teil von unserer seldomly Asked Question, weil es einfach sehr spannend, wenn Menschen diese Anstrengung und dieses ständige Überwinden von ihren eigenen Grenzen, was wirklich auch Leiden ertragen und Schmerzen ertragen bedeutet, zu ihrem Beruf gemacht haben.
0: Vielleicht können wir auch nochmal darüber reden, was wir mit Leiden eigentlich meinen. Also es gibt ja in der Psychologie zum Beispiel oder in der, in der Neurowissenschaft die Unterscheidung zwischen psychologischem und körperlichem Schmerz. Das ist die Frage, ob das wirklich eine Unterscheidung wert ist. Aber es gibt da schon Studien, die Menschen in einen Hirnscanner einen ein MAT gesteckt haben und dann einfach gemessen haben, welche Hirnareale aktiviert werden. Wenn man leidet, wenn man Schmerz empfindet. Also Und körperlichen oder
1: psychologischen Schmerz.
0: Ja, eben beides. Also man kann da eben zum Beispiel dann die, die Hand kneifen oder einen bestimmten Körperteil kneifen zum Beispiel, um körperlichen Schmerz auszulösen. Und dann kann man auch die Menschen darum bitten, sich an etwas zu erinnern, was besonders schmerzhaft war, nicht in einem körperlichen Sinne, sondern eben in einem sozialen, emotionalen Sinne. Und in dieser Forschung wurde gezeigt, dass große Teile dieser, dieser Kreisläufe schon überlappen, also dass da sehr ähnliche Areale involviert sind, aber dass es da schon Unterschiede gibt und dass eben psychologischer und körperlicher Schmerz größtenteils gleich sind, aber auch wichtige unterschiedliche Areale haben, die dann involviert sind. und Dass man eben schon sagen kann, ja, es sind beides Formen des Schmerzes, aber eben auch ein bisschen unterschiedlich in der Hirnantwort, sodass ja. es dann auch die konzeptuelle Unterscheidung ein bisschen rechtfertigt.
1: Was halt, also ja, von der philosophischen Seite muss man halt auch immer sagen, ob das jetzt hirnmäßig gleich ist oder nicht, ist die andere Frage. Das Erleben muss ja schlussendlich gleich sein, weil ich meine, die wesentliche Eigenschaft von Schmerz ist, dass es sich wie Schmerz anfühlt. Und nicht, dass, es du, dass dich jemand in den Arm kneift oder in den Hintern kneift oder dass du gerade einen Verlust durchgemacht hast. Es gab ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, Studien dazu, dass eben sich Liebeskummer zum Beispiel wirklich wie physischer Schmerz anfühlen kann, wenn es sehr, sehr stark ist.
0: Genau. Also wir können natürlich auch mal über die Unterscheidung zwischen Schmerz und Leiden reden. Ja. Glaubst du, dass Schmerz immer irgendwann zu leiden wird, wenn man ihn nur lange genug erlebt?
1: Also für mich ist Leiden schon eine Frage der Dauer auf gewisse Art, aber also es ist ein bisschen die Frage, wie man es verwendet. Umgangssprachlich verwenden wir das für Menschen, die über längere Zeiträume aversive Erfahrungen machen, also denen es schlecht geht aufgrund von es kann, also es kann psychologische Krankheit sein, es kann körperliche Krankheit sein, Einschränkung sein, es können aber auch soziale Gründe sein zum Beispiel, es kann alles mögliche sein, es kann auch ein keine Ahnung, korruptes politisches System sein, das zu leiden führt oder es können prekäre Zustände sein, es kann ja. Hunger sein. Ich glaube, wenn man es so verwendet, dann verwendet man es vor allem für aversive Zustände, die einfach über längere Zeit bestehen. Aber diese Unterscheidung mit der Dauer macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Es kann natürlich auch Leiden sein, wenn es relativ kurze Dauer ist, wenn das Leiden einem einigermaßen intensiv ist und wenn man nicht nur von Genervtsein spricht. Und ich würde auch sagen, wenn man jetzt weggeht von diesem umgangssprachlichen Gebrauch, dann ist Leiden einfach das Gegenteil von einem glücklichen Zustand oder von Glück.
0: Ja, ich denke auch, es ist sicherlich mit der Dauer korreliert, aber da gehört noch mehr dazu, nämlich die Motivation oder die der Wille der Person, dem ausgesetzt zu sein. Und wenn es eben, wenn man eben nicht will, dass man diesem Schmerz ausgesetzt ist, dann wird das eben schnell zu leiden. Das hat sicherlich auch mit der Kontrollierbarkeit des Stressors zu tun. Das ist dann schon eine Form des, des Stresses auch. Und Stress setzt sich eben zusammen, zum Beispiel aus der Kontrollierbarkeit von Stressoren, aus der Intensität und Dauer, aber eben auch aus der persönlichen Toleranz von solchen Stressoren und eben der Motivation, das durchzustehen oder dem, dem Willen, dass es jetzt einfach aufhört und nicht mehr weitergeht. So. Also da gibt es viele persönliche Faktoren, die dann da auch mit reinspielen.
1: Wir sind eigentlich bei diesem Thema zwei Dinge eingefallen. Einerseits, Sport und Profisport, in dem sich Menschen sehr viel damit befassen und eigentlich quasi auch eine positive Art von Leid erleben haben, weil es sie auch zum Erfolg führt. Andererseits gibt es auch sehr gewalttätige und fragwürdige Sportarten, wo Leiden quasi wie im Zentrum steht, also die fast ein bisschen funktionieren wie Gladiatorenkämpfe, wenn wir zum Beispiel ans Boxen denken, und vielleicht nicht gerade ans Schachboxen, aber an reguläre Boxen oder auch so bare kämpfe die es gibt, wo Menschen eben keine, keinen großen Schutz tragen ja. und wo es ja für die Zuschauer vor allem darum geht, dieses Leid zu sehen oder eben diese Zerstörung zu sehen.
0: Ja, es ist die, für mich die Frage, geht es dabei dann um das Leiden oder geht es um die Dominierung von unterlegenen Gegner? Geht es um eine Hierarchie? Aber ich, ich habe auch immer interessiert zugesehen, wenn Menschen so fasziniert waren von der UFC. Also UFC hat so einen oder Mixed Martial Arts hat einen äh, ziemlichen Boom erlebt in den letzten zehn Jahren vielleicht. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall kam das mal so hoch und es war einfach interessant und faszinierend für Leute, weil eben Mixed Martial Arts irgendwie brutaler und ja direkter war als andere Kampfsportarten.
1: Ich habe schon das Gefühl, dass manchmal bei Kampfsportarten die Brutalität vielleicht nicht für die Kämpfer selbst, aber zumindest für die Zuschauer im Vordergrund steht. Ich meine, es gibt ja gewaltsame, wir können ja mal darüber reden, gewaltsame und gefährliche Sportarten. Und es ist nicht unbedingt dasselbe. Zum ja. Beispiel, wenn man jetzt klettern geht oder freiklettern geht, steht ja nicht das potenzielle Leiden, das verursacht werden könnte durch das Freiklettern oder der Unfall steht ja nicht direkt im Vordergrund sondern eher so die Technik und der Skill eben diesem Leid oder dem potenziellen Unfall zu entgehen. Während jetzt so gewaltsame Sportarten schon eher auf die Gewalt selbst aus sind und die Gewalt ist natürlich notwendigerweise mit dem Leid verknüpft, sonst wäre es nicht unbedingt Gewalt.
0: Ja, das stimmt schon. Also die Gewalt ist schon mit dem Leid verknüpft, aber ich würde auch sagen, dass der Fokus eher auf der Gewalt. Und auf der Dominanz liegt und nicht so sehr auf dem Leiden. Ich denke, da gibt es andere Sportarten, wie zum Beispiel den Radsport oder andere Ausdauersportarten, wo es wirklich sehr einen sehr großen Fokus auf das Leid gibt. Und man sagt, oh der, der, der hier gerade das Rennen anführt oder auch der gerade Zehnter ist im Rennen, der leidet hier gerade besonders. Wow, was für eine Leistung, das hier ja. alles zu ertragen
1: Ah, also das stimmt natürlich. Das eine ist natürlich Leid verursachen und das andere ist Leid ertragen. Ja. Das ist natürlich auch nochmal eine Unterscheidung, die man sicher treffen muss. Denkst du denn, das ist eine maßgebliche Fähigkeit, zum Beispiel im Radsport eben Leid ertragen zu können oder Schmerzen ertragen zu können?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch hm, Leute, die mal gewisse Daten analysiert haben und zum Schluss gekommen sind, dass Tadej Pogacar, der zweifache Tour de France-Sieger, eine sehr hohe Laktattoleranz hat. Also, dass der einfach Zustände tolerieren kann, die für andere Menschen nicht äh, tolerierbar wären. Kannst
1: und du das, vielleicht erklären, was Laktat genau ist?
0: Laktat ist äh, auch bekannt als Milchsäure. Das ist ein Stoff, der in den Muskeln produziert wird, wenn man sich stark anstrengt. Und der dann eben dieses ja Müdigkeitsgefühl in den Muskeln und auch Schmerz äh, verursacht in den Muskeln.
1: Da, interessanterweise ist das ja eigentlich nicht das äh, No-Pain-No-Gain-Prinzip, das hier greift, auf eine gewisse Art, weil bei diesem No-Pain-No-Gain, bei dieser Idee ist es ja so, dass man quasi zuerst leidet und dann daraus dann in eine Erfolgssituation kommt, die andauert und die quasi das einen für das Leid kompensiert.
0: Genau, das ist also ein bisschen längerfristiger Fokus,
1: ich glaube, Radsportler finden sich vielleicht auch in diesem, in diesem Schmerz wieder und erkennen ihn wieder als etwas Gutes und Notwendiges, das irgendwie zu ihrem Beruf gehört.
0: Ja, ich glaube, Ausdauersportler generell sind auch ein bisschen süchtig, denn man hat dann schon eine Endorphinantwort auch auf dieses Leid, die der Körper dann ähm, bereitstellt, weil man eben nicht oder weil der Körper eben nicht leiden möchte. Und dann eben versucht, das Leiden auszugleichen mit dieser Endorphin-Antwort. Und wenn man dann aufhört zu leiden, wenn man aufhört, Sport zu machen, dann hat man eben nur noch diesen Endorphineffekt und fühlt sich erstmal ziemlich gut. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass Ausdauersportler wie zum Beispiel Radsportler wirklich auch gewissermaßen intrinsisch motiviert sind, den Sport zu betreiben, weil sie nach dem Sport sich gut fühlen. Das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Und andererseits ist es aber auch schon so, dass man auch beim Radsport zum Beispiel mit längeren, schwierigeren Trainingseinheiten dann auch glaubt, dass man eben mehr erreichen kann ja, auf lange Sicht und da schon auch dieses No-Pain-No-Gain-Prinzip -No geht. Und da wollte ich auch nochmal das dann abgrenzen vom Kampfsport zum Beispiel, wo der, der Schmerz ja wirklich eher durch das Erleiden von gegnerischen Treffern zustande kommt. Und das dann eigentlich nicht unbedingt zum, zum Gain führt. Also man könnte natürlich schon sagen, ja, es härtet ab, wenn man auch mal geschlagen wird und eben Schmerz fühlt. Aber es ist nicht so ein Schmerz von wegen, ja, das, da baut man seine Muskeln dann stärker mit auf auf lange Weise. Und da wird man dann stärker, weil man lernt, den, den Schmerz zu überwinden, sondern dort versucht man eigentlich, diesen Schmerz zu vermeiden, indem man stärker ist als der andere und gar nicht erst dazu kommt, geschlagen zu werden.
1: Ja, das ist interessant und trotzdem steht Leiden und Schmerz extrem im Vor Fokus in diesem Sport. Ja. Ich habe mich ein bisschen mit Sportphilosophie befasst. Geht es geht jetzt geht es ein bisschen weg vom Thema, aber ich fand es sehr interessant. Ich möchte gerne kurz ein bisschen darüber reden. Es gibt Sportphilosophie, die sich halt erst mit Sportethik befasst und auch mit zum Beispiel Gender im Sport und so und mit diversen anderen Themen, die wir jetzt nicht ansprechen müssen, aber die Sportethik befasst sich natürlich auch damit, ob es moralisch vertretbar ist, dass wir solche Sportarten überhaupt fördern, wo sich Menschen bewusst verletzen. Und ich meine, das ist ein Kontinuum. Also die Grenzen sind fließend zwischen Radsport, wo Menschen natürlich körperlich an ihre Grenzen gehen, Laufen, äh, Marathonläufer und bis hin zu Fußball zum Beispiel. Ein Beispiel ist dass man vorgeschlagen hat, vielleicht einfach die Kopfbälle bei Fußball zu reduzieren auf eine gewisse Anzahl, weil das Demenzrisiko zum Beispiel um 50 Prozent steigt, wenn man das häufig macht, wenn man häufig solche Kopfbälle abkriegt. Und das ist eigentlich schon interessant, dass wir in unserer Kultur einen Sport so im Zentrum haben, der offensichtlich auch Leid verursacht, obwohl es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Also der, die Körper der Spieler in Mitleidenschaft zieht und zwar maßgeblich, also irreversibel.
0: Ja, also meine Mutter hat mir immer erzählt, wie viele Gehirnzellen bei so einem Kopfball dann sterben und äh, das, das da ist, muss ich gerade ein bisschen dran, schmunzeln. Ja. Ja.
1: Also das stimmt, es, es ist anscheinend wirklich so, ich werde die Studie in die Show Notes tun und äh, zum Beispiel bei American Football Spielern hatten wir das auch gesehen dass sie halt sehr oft Gehirnerschütterung haben ja. oder auch sehr oft so Schläge abkriegen. Und in diesem Sport kann man es nicht vermeiden, weil das ist ja auch ein Sport, der quasi einfach so Fußball mit extra Steps ist. Einfach um es spannender zu machen, ist es ein bisschen gewalttätiger. Ja. Und beim Fußball, also ich habe mal drüber nachgedacht, aber es wäre eigentlich wäre, also ich bin überhaupt kein Fußballfan, muss ich leider sagen, aber wäre es nicht irgendwie interessant, Fußball zu gucken, wo jeder nur begrenzte Kopfbälle hätte?
0: Ich weiß nicht, ob es das Spiel groß beeinflussen würde.
1: Also wenn jetzt die Stürmer nur irgendwie, je jeder hat nur drei Kopfbälle pro Spiel oder pro Liga oder so. Also das würde es auf jeden Fall
0: noch komplizierter machen. Ich kann mir vorstellen, dass die FIFA das auch irgendwann einführen würde, wenn ja es dann so wieder zu langweilig wird und dann wieder eine neue Regel her muss, über die alle diskutieren und sich beschweren. Aber, ja, das könnte
1: je nachdem einfach so das Spiel viel strategischer machen noch, also es ist bestimmt schon einigermaßen strategisch, aber es könnte doch irgendwie interessant sein, wenn man sagt, ja du hast jetzt noch zwei Kopfbälle übrig, soll ich dich lieber einwechseln für jemanden, der noch einen Kopfball mehr hat oder du hast keine mehr, aber der Spieler ist total fit und du denkst, hey ich könnte auch noch einen anderen Spieler nehmen, der noch drei Kopfbälle übrig hat, aber nicht so gut spielt, dann wären die Trainer doch noch irgendwie so viel wichtiger ich meine, das ist handfest. Stell dir vor, du stehst vor dem Tor und darfst einfach keinen Kopfball mehr machen.
0: Ja, aber dann stellt man sich ein paar Meter weiter und kickt den Ball einfach ins Tor.
1: Ah. Nicht. Aber es ist mit Eck? Also ich, so, ich, ich, ich meine, meine Fußballkenntnisse beschränken sich auf so Weltmeisterschaftsspiele und Europameisterschaftsspiele. Ja. Aber es, ich meine, so Eckbälle und so können doch schon viel ausmachen. Und da spielst du halt mit dem Kopf, weil die anderen, ich meine, wenn alle anderen Kopfbälle noch haben, übrig haben und du nicht, dann hast du ja noch ein Problem.
0: Weißt du, was ich früher, früher ich habe ich hab sehr viel Pro Evolution Soccer gespielt auf der Playstation 2 und dann auf dem, auf dem PC auch. Ich habe immer die Eckbälle gemacht, ganz, ganz weit ins eigene Feld hinein oder Richtung eigenes Feld wo ich dann einen Spieler stehen hatte, den ich so flach angespielt habe und dann immer direkt mit dem Fuß aufs Tor geschossen. Und manchmal habe ich Tore geschossen damit.
1: Also, das würde sich einbürgern. Man müsste so alles. spektakulär. So, man müsste alle Spiele erst simulieren auf irgendwelchen so FIFA-Spielen und so, um ja. zu sehen, ob das funktioniert.
0: Man könnte sich sicherlich relativ gut vorbereiten darauf heutzutage.
1: Es gibt Schachboxen, aber es gibt kein strategisches Fußball. Das wäre doch eigentlich echt interessant. Jeder hat nur irgendwie fünf Kicks aufs Tor <lacht> und zwei Kopfbälle. Und man darf auch nur so vier Minuten rennen am
0: Stück. Das hört sich an so Fußball wie Scotland Yard. Ich weiß nicht, ob du das Brettspiel ja, kennst. Ja, ja, genau. Das hat man auch so eine begrenzte Anzahl von Tickets, mit denen man fahren kann durch eine Stadt. Voll,
1: das ist einfach, das ist so, das ist einfach Fußball so mit so einem Strategiespiel gemischt. Ja finde ich gut. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich habe wollte eigentlich nur auf die Kopfbälle und das Leid anspielen, das sie verursachen. Ja. Genauso mit American Football. Eigentlich ist es nicht moralisch vertretbar, dass wir einen so großen Anreiz schaffen für Menschen, sich selbst zu verletzen, weil ich meine, es ist einfach sehr, sehr viel Geld drin. Ja. Und in den USA sind sogar Studienstipendien, die davon abhängen.
0: Ja, das stimmt. Da müsste man dann aber auch schon eine sehr schwierige Frage beantworten und zwar wo hört das dann auf? Wo zieht man die Linie und sagt, ja, jetzt ist es nicht mehr schädlich genug, weil eben Radsport zum Beispiel ist das auch nicht gesund, wenn man 30.000 Kilometer im Jahr fährt und da ist es auch, da gibt es Körperteile, die leiden, obwohl es weniger sind als bei Fußballern zum Beispiel, die viel häufiger Kreuzbandverletzungen haben zum Beispiel oder andere Verletzungen mhm. und deswegen dann ausfallen im Radsport kann man eben auch zum Beispiel stürzen, das ist auch sehr gefährlich und ja, da gibt es leider auch immer wieder Fahrer, die sich schwer verletzen oder sogar sterben, aber auch der Sport an sich, wenn man nicht das Pech hat zu stürzen oder anders verunglückt, auch der Sport an sich ist auf dem Profiniveau nicht gesund und da ist es eben auch so, dass man gewisse Körperschäden davonträgt, aber dann ist die Frage, wo will man da die Grenze ziehen? Dann könnte man vielleicht auch sagen, Absolut, ja. ja, ist es vielleicht dann auch so, dass man nicht mehr so lange arbeiten sollte oder gewisse äh, körperliche Jobs bei der Arbeit irgendwie reglementieren sollte, Total, sollte. aber ich
1: meine, die, das Argument ist so, ist so ein bisschen schlechter, sagen wir, wie wir regulieren das bei den Sportlern nicht, weil wir machen uns ja auch sonst kaputt. Das ist eigentlich ein bisschen ein schade Argument, da müsste man nicht sagen, wir sollten es eigentlich überall regulieren. Ja, natürlich. Und also es wird ja auch gemacht, dass Arbeitsergonomie zum Beispiel eingeführt wird, dass Leute Stehtische haben. Stehen ist das neue Rauchen. ja das Wollte ich schon lange mal im Podcast sagen. Und auch, auch sonst, ich meine, auf der Baustelle werden dann mehr Pausen eingeführt. Die Leute, es wird den Leuten gezeigt, wie sie Dinge heben sollen. Ah ja, ich wollte sitzen, ist das neue Rauchen, sagen. Nicht stehen, so. ist das neue Rauchen. Oh, stehen, ist das neue Rauchen.
0: Ja, weil es cool ist.
1: Weil es Stehen einfach cool ist. Schon gut, ist, da bleibt alles drin. Das ist völlig egal. Nicole so, wolltest du sitzen, ist das neue Rauchen, sagen. Das Problem ist halt auch, auch andere Sportarten, wie du schon angesprochen hast, sind schädlich und es ist sogar im Breitensport so. Und es ist ja auch nicht verboten, wenn wir schon beim Rauchen sind, zu jemandem zu gehen, zu sagen, hey, ich gebe dir zwei Millionen, wenn du jetzt auf der Stelle 40 Zigaretten rauchst. Ja. Ich meine, du darfst immer Anreize setzen. Leute zu schädigen. Aber es ist was anderes, wenn man das privat macht, weil man natürlich nicht den gleichen Einfluss hat, wie man kulturell fördert, dass Menschen
0: das tun. Ja, das stimmt. Das ist schon eine schwierige Geschichte. Ich denke auch im Fitnessstudio zum Beispiel, viele Leute, die nicht sehr viel Erfahrung haben, die vielleicht gerade neu sind im, im äh, Gewichte trainieren, die sind dann häufig auch nicht gut genug informiert oder ausgebildet und heben dann die Gewichte in einer Form, die eben schädlich ist für den Körper. Also es kann dann auch darum gehen, wie man den Sport macht. Nicht nur wie viel man von dem Sport macht oder wie intensiv, sondern dass man auch wirklich weiß, wie man machen, Sachen tun sollte und ich glaube, da ist es schon sehr gut, dass du sagst, man sollte die Sachen einfach gut regulieren und gute Rahmenbedingungen schaffen, um ja. eben die Sportarten auszuüben. Und
1: diese Sportarten inspirieren ja die Leute auch im breiten Sport dann so zu trainieren oder so weiterzumachen. Es gibt aber, also du hast no. schon recht, es ist ein berechtigter Einwand, die Leute aus diesen, also es gibt Philosophinnen in dieser Sportphilosophie, die sagen, nein, man sollte Menschen so leben lassen, wie sie möchten. Und wenn sie sich schaden wollen oder wenn sie sich selber kurzfristig weiterbringen wollen, aber dann langfristig Schäden davon tragen wollen, dann ist es ihr gutes Recht. Und da sind wir wieder bei Robert Pfaller und dem Rauchen vom Anfang. ist gar nicht so unrelated, wie ich dachte. Hm. Also man heiligt natürlich auch eine Tätigkeit, wenn man damit ein gewisses Risiko eingeht. Ja. Und wenn man sich vielleicht auch einigermaßen damit schadet. Im Profisport ist es schwierig, sowas zu regulieren. Aber wir machen das ja zum Beispiel schon, wenn es um Doping geht.
0: Ja, genau. Und auch im Radsport zum Beispiel, ich kenne mich da sehr gut aus, deswegen komme ich wieder darauf zurück, da gibt es zum Beispiel auch dann die veränderte Streckenführung zum Beispiel oder es gibt Regeln, dass man zum Beispiel drei Kilometer vor dem Ziel stürzen darf und keine Zeit in der Klassifikation verliert und dadurch dann auch eben eine ja, weniger gefährliche Fahrweise ähm, hervorbringt, mhm. Und da gibt es viele Rahmenbedingungen, die man schaffen kann, um eben den Sport sicherer zu machen. Und da könnte man auch Rahmenbedingungen schaffen, um eben weniger Schaden körperlich anzurichten durch den Sport an sich. Wie zum Beispiel bei der Tour de France war es üblich im frühen 20. Jahrhundert, dass man so Etappen von 300 Kilometern, 400 Kilometern hatte. Das ist auch verkürzt worden. Und das habe ich jetzt auch in meiner eigenen Lebzeit gesehen, dass in den 90er Jahren die Etappen noch viel länger waren als jetzt. Das ist auch eigentlich gut. Und so kann man schon dazu beitragen, dass der Sport, auch der Profisport, weniger schädlich wird. Aber natürlich leiden die, die Sportler genau gleich weiter. Ja,
1: wir kommen wir darauf zurück. Trotzdem wählen gewisse Sportler und Sportlerinnen ein Leben, das besteht aus Leiden und Überwindung als Beruf. Gleichzeitig besteht deren Leben natürlich auch aus, eben wie du vorher gesagt hast, Endorphinen und Glücksgefühlen und Adrenalin. Ja. Was es ja irgendwie auszugleichen scheint. Ich habe jetzt vorher das Doping kurz angesprochen. Ich finde es schon eine interessante Frage, warum wird dann trotzdem auf Doping zurückgegriffen, dass es ja irgendwie doch auch vermindert und das nur zum Erfolg direkt führt. Oder hast du das Gefühl, es führt zu einer Minderung überhaupt von diesem Überwindungsgefühl oder von diesem Leiden im Training auch?
0: Vielleicht schon im Training, weil man glaubt, dass man besser wird, dass man diesen, dieses Hilfsmittel hat, was einem, einem dann helfen wird, die also wirklich exzellent zu werden und dass das dann vielleicht auch so ein bisschen ein psychischer Trost ist, dass das Leiden es wert ist und dadurch kann man dann, dann das Leiden an sich sicherlich schon verringern. Also ich denke mal, wenn man... Sachen kontrollierbarer, berechenbarer macht, dann verringert man auch schon das Leiden und ansonsten glaube ich nicht, dass das Radfahren zum Beispiel das Radfahren an sich leichter wird durch Doping die Sportler pushen sich dann einfach nur ein bisschen weiter und die Sportlerinnen haben dann einfach ja ein bisschen das Gefühl, dass sie mehr imstande sind, die Konkurrenz zu bezwingen aber das Leiden an sich ist glaube ich noch genau dasselbe
1: ist auch so eine sportphilosophische Frage, ob man nicht dieses Doping und das Enhancement durch Equipment zum Beispiel nicht einfach erlauben sollte. Ja. Was hast du da eine persönliche Meinung zu? Vor allem im Radsport würde es mich interessieren, weil da ist Doping so omnipräsent, ja. dass man sich echt fragen kann, ob es nicht einfach legal gemacht wird. Das wäre eigentlich witzig wäre im Radsport, wenn es dann legal wäre und sich nichts verändern würde. Wenn man einfach würde, ja wird, äh, gut, es hab, haben eh schon alle gedopt.
0: Ja, ich meine. Es ist immer auch eine lustige Frage, ob es wirklich zwischen Radsport und anderen Sportarten so unterschiedlich ist, weil das Prinzip Leistungssport ist das gleiche überall und ich glaube nicht, dass andere Sportarten komplett frei von Doping sind, während es im Radsport so omnipräsent ist, aber natürlich gab es da sehr viel Medien. Das meinte ich auch mit
1: omnipräsent, ich meinte nicht, dass es da mehr ja, ist. Ja, aber aber es
0: gab sehr viel Medienfokus und es wurden natürlich auch viele Dopingfälle entdeckt und ich denke, es ist schon gut, dass es nicht erlaubt ist, dass man da irgendwo eine Linie zieht und sagt, hier ist die Linie für die Gesundheit der Sportler, die wir nicht übertreten wollen. Und wenn, ihr mit jetzt, also wenn jetzt jemand stirbt, im Radsport gab es zum Beispiel schon Dopingtote, und das möchte man natürlich nicht, dass Athleten sterben oder auch sich für längere Zeit schädigen. Ähm, deswegen muss man da irgendwas machen, als die Veranstalter der, der Rennen oder der, der, der Sportart. Und ich finde das schon gut, dass es schon verboten ist, weil sonst wäre man natürlich auch als, als Organisation, die mit Geld den Sport fördert und die Sportler dazu ermutigt, sich zu quälen und gewisse Höchstleistungen zu bringen. So wäre man dann auch ein bisschen mitschuldig an dem Tod oder dem, der Verletzung von Sportlern, die eben mit Dopingmitteln dann ihren Körper noch mehr schädigen.
1: Aber meinst du, das ist wirklich der Grund Glaubst du nicht, der Grund ist eher so eine Angst, dass Länder dann Dopingmittel und Wege entwickeln, die vielleicht besser sind als andere und dass es das einfach unfaire Bedingungen schafft, dass einfach gewisse Nationen oder auch gewisse Sponsoren Angst haben, dass sie irgendwie dann nicht nachkommen oder so?
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Teil davon, würde ich sagen, denn... Wenn man alle möglichen Dopingarten erlaubt, dann wird die gerade kostspieligste sicherlich auch nur von den reicheren Clubs oder Ländern, Verbänden verwendet werden und dadurch wird es dann eine Ungleichheit schaffen, die das Feld, die dann auch den Sport langweiliger machen wird, denn dann werden eher immer die gleichen gewinnen. Im Radsport gibt es da Berichte zum Beispiel, dass nur die Teamkapitäne wirklich die komplette Doping-Behandlung bekommen haben. Der Kapitän des Tour de France-Teams, der das Rennen gewinnen soll, der bekommt dann Bluttransfusionen und EPO und was weiß ich nicht was. Ja. Und die Helfer, die bekommen dann vielleicht einige kleinere Sachen, aber die haben nicht dieselbe Behandlung bekommen, weil es einfach so teuer ist. Okay, interessant. Und ähm, ja, ich denke schon, dass es eine Ungleichheit vergrößern würde zwischen den größeren und den kleineren Teams oder den größeren und den kleineren Verbänden.
1: Wir haben es jetzt an den Profisportlern und am Profisport ein bisschen besprochen, weil es da am extremsten ist. Aber ich glaube, wir kommen nochmal zurück einfach so auf dieses No-Pain-No-Gain-Prinzip, für jedermann oder für, für Menschen im Breitensport, genauso für Menschen im beruflichen Erfolg oder auch in diesen Pyramid-Schemes, wo das natürlich auch ein Thema ist. Eben wir haben es in der manus 4-Folge schon ein bisschen angesprochen. Zum Beispiel die no fab bewegung mhm. ist ja auch ein bisschen so eine No-Pain-No-Gain-Idee eigentlich, oder? Es ja. geht einem wiederum, ich komme nur weiter, wenn ich leide und ich leide dadurch, dass ich einfach... Keine Ahnung, eben sexuell abstinent bin. Genau, sexuell abstinent bin und mich zurückhalte und durch diese Zurückhaltung kann ich irgendwie Energie gewinnen, ja. die ich sonst irgendwie umsetzen kann, was durch absoluter Schwachsinn ist.
0: Ja, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran an der biologischen Idee dahinter, aber es ist auch nicht so komplett un, unbedingt anwendbar. Also es hört dann auch irgendwann auf mit dem Nutzen davon und dann wird es eben dann eher schädlich. Aber es ist auf jeden Fall diese Idee, dass man leiden muss, um weiterzukommen. Und dass das nützliches Leiden ist, was man da auf sich nimmt.
1: Ich glaube, am Schluss kommen wir noch zu einem anderen Aspekt von diesem No Pain, no gain oder diesem Leiden-Thema. Nämlich, dass oft auch um diese stoische Gelassenheit geht, die man gerade überall sieht. Also ich ich bin zumindest zugemüllt von Videos und Büchern und Podcasts zu Stoicism, also zur stoischen Philosophie, wo es eben darum geht, dass man Leiden erträgt und dass man sich nicht beeinflussen lässt von dem Leid in der Welt oder auch dem Leiden, das einem widerfährt. Wirst du auch so zugemüllt oder liegt es vielleicht an meiner philosophischen Vorbildung, dass man denkt, das interessiert mich?
0: Das könnte ein bisschen an deiner Blase liegen, aber ich habe auch ein bisschen davon mitbekommen, und da sehe ich auch die Parallelen zum Beispiel zur Manosphere oder zur Nofab bewegung dass es schon diese Idee gibt, dass das Leiden einen zu einem besseren Menschen macht oder die Fähigkeit, Leiden zu ertragen und dass es schon ja, nützlich ist oder auch bedeutungsvoll, wenn man eben leidet, weil man dann mit dem richtigen Leiden sich auch verbessern kann und eine bessere Person wird.
1: Ich wollte noch diese historische Philosophie erklären, nämlich um zu zeigen, dass es Bullshit ist oder dass es eben nichts damit zu tun hat, beziehungsweise schlecht ausgelegt wird. Ja. Und es ist wirklich nicht nur so ein Nischending von mir jetzt, der sich in der antiken Philosophie auskennt, sondern es wird einfach zweckentfremdet und das war nicht das, was diese Philosophen gemeint haben und es war ja. nicht für die im Zentrum. Und ich meine, es ist auch völlig egal, ob die das gedacht haben oder nicht. Schlussendlich sind die keine historische Autorität. Es geht nur darum, ergibt es Sinn oder nicht. Und ja. Ich wollte da nicht darauf eingehen, warum das keinen Sinn ergibt, aber vielleicht machen wir erst die Beantwortung der Frage, bedeutet mehr Leiden wirklich mehr gleichzeitig mehr Disziplin und mehr Erfolg?
0: Ja, ich denke nicht unbedingt. Es ist natürlich immer eine Dosierungsfrage und natürlich muss man einen gewissen Grad an, an unangenehmen Erfahrungen akzeptieren, wenn man sich irgendwo verbessern will oder entwickeln will. Man muss sich häufig ein bisschen auf eine etwas stressige Art und Weise an die veränderten Gegebenheiten anpassen, um eben Schritt halten zu können mit der Veränderung im Leben. Aber man muss sich immer klar sein, dass nur stumpf Leiden nicht unbedingt einen zu einem besseren Menschen macht. Es kann im Gegenteil auch einen eher zerstören und brechen als Person. Und die Motivation zum Beispiel, einen Sport zu verfolgen, dann eher zerstören und da kann man eben sagen, man sollte auch genügend Spaß haben an dem Sport, den man ausübt und Spaß behalten, um eben weiterzukommen. Ich finde, Tadej Pogacar ist da ein sehr schönes Beispiel, weil der zum Beispiel mit einer Leichtigkeit die Tour gewonnen hatte und immer so eine fröhliche Person ist und wirklich so einen Spaß an dem ähm, Radsport ausstrahlt, den man ja sonst eher selten sieht. Das finde ich wirklich inspirierend. Aber andererseits hat er die Tour de France 2023 zum Beispiel wirklich endgültig verloren an einem Tag, wo er dann gemerkt hat, ja, er ist einfach nicht dazu imstande, dem Druck noch standzuhalten und dann ist er komplett eingebrochen. Mhm. Das heißt, es gibt auch immer so Momente, wo es dann einfach zu viel Leiden ist und wo man auch dann nicht mehr, nicht mehr mithalten kann. Und da ist dann das Leiden nicht unbedingt hilfreich, sondern da muss man dann sagen, okay, jetzt ist mal gut, jetzt mache ich eine Pause und schaue, dass ich mich ein bisschen erhole und da ist dann das weitere Leiden nicht unbedingt gut, weil wenn man selbst nicht mehr daran glaubt, äh, an den eigenen Erfolg, dann hilft doch das Leiden nicht unbedingt.
1: Ja, ich glaube, die Take-Home-Message ist quasi der Zusatz zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich wenn man etwas gern macht und dabei weiterkommt und das Spaß macht und es keinen Leidensaspekt beinhaltet, ja. auch wenn er nur so, wenn er minimal ist und man halt ein bisschen Anstrengung aufwenden muss, die einem Spaß macht, dann ist das absolut gerechtfertigt und es muss nicht immer alles anstrengend und nervig sein genau. und wenn man irgendwas hat, das einem Spaß macht, soll man es einfach machen und ich habe dann halt das Gefühl, dieses Prinzip bringt manche Menschen dazu, das so exzessiv zu machen, dass es anstrengend wird, einfach nur weil sie denken, anders geht
0: es nicht. Genau und vielleicht auch auf eine nicht nachhaltige Art einen Sport oder eine Aktivität zu betreiben, wo die Person dann vielleicht extrem viel leistet in einem oder zwei Jahren, aber dann einfach merkt, auf Dauer kann ich das nicht weitermachen und dann komplett aufhört mit einer Sache die in einer geringeren Dosis eigentlich gesund wäre, also zum Beispiel Sport. Ja. Und da wäre es dann eben gut zu sagen, man hält das Leiden in einer akzeptablen Dosis und macht es dafür lieber länger, weil das dann über die gesamte Lebensdauer einen ja, besseren Effekt hat für die, für die Gesundheit.
1: So ist es. Und wenn man jetzt diese ganzen Videos zu Daily Stoicism sieht oder diese Bücher liest, ich finde es eigentlich gut, wenn die Menschen so Antworten suchen in, in äh, antiker Philosophie. Ich meine, irgendwie lebe ich auch davon. Ja. Aber es, es ist dann. Ich finde es ein bisschen schade, wenn es dann so zweckentfremdet wird von Influencern oder von Leuten, die es einfach so ausschlachten, weil es gerade Trend ist. Ja. Und oft wird einfach Zeug erzählt, was nicht stimmt oder was was da nicht steht. Erstens: Es gibt eigentlich gar keine so einheitliche historische Schule. Also ich meine, es gibt Extrem viele Stoiker, die haben alle Kernelemente, die sie teilen, aber es gibt auch viele Dinge, in denen sie sich nicht einig sind. Jetzt eines der Kernelemente aus dieser stoischen Schule, also es ist so in der Zeit des Hellenismus entstanden, also es war in der Antike bis zur Spätantike etwa, also so bis 300 nach Christus noch ein Thema, dieser Philosophie, die sich eigentlich ein bisschen gegen Platon gewendet hat, aber es alles viel, viel zu kompliziert, ist. ist gar nicht so wichtig. Worum es da eigentlich geht, ist, dass zumindest in der Ethik der Stoiker geht es darum, dass man ein möglichst glückliches Leben führt und sie haben quasi gesagt, dieses Glück findet man, wenn man halt sich unabhängig macht von der Welt und die Annahme ist natürlich, dass die Welt sehr viel Leid beinhaltet. Und trotzdem ist die Welt irgendwie zumutbar. Das finde ich eine gute Formulierung, dass man, sagt, dass man ja. sagt, die Welt ist eigentlich schon auf eine Art zumutbar, aber enthält viel Leid und wir müssen uns diesem Leid irgendwie entgegenstellen. Und die Idee dabei war, dass man eben das Glück eben nicht von äußerlichen Umständen abhängig macht, sondern sich unabhängig macht von diesem Leiden. Ja. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den würde man auch als Psychologe unterschreiben, dass man sich vielleicht manchmal distanziert von Dingen, auf die man keinen Einfluss hat. Ich würde ein Zitat von Markus Aurelius vorlesen, das mir sehr gut gefällt. Eine bittere Gurke, wirf sie weg. Dornensträucher im Weg, weiche ihnen aus. Das ist alles. Frag nicht noch, wozu gibt es solche Dinge in der Welt? Das ist gut. Und ich finde, dass die, solche Resilienzgedanken sind super, wenn man sagt, Ja, mach dir nicht zu so viele Gedanken über Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Ja. Es geht dann aber zu weit, wenn man das auf die Spitze treibt und sagt, du musst halt auf dem Boden schlafen und dich abhärten zum Beispiel.
0: Ja, man kann halt nicht jeden Tag nur in Ekstase leben und alles nur schön angenehm haben, aber man muss auch nicht jeden Tag leiden, um voranzukommen im Leben. Und gesund ist das auch nicht unbedingt. Deswegen sollte man immer einen gesunden Mittelweg finden, wie ich finde.
1: Ganz genau. Und das Gefährliche an diesem Stoizismus ist halt, das kann man praktizieren, wenn man ein normales Leben führt, man kann es nicht praktizieren, wenn es einem wirklich schlecht geht. Ja. Und das Problem ist, das habe, habe ich auch äh, in einigen Studien und auch klinischen Überlegungen zum Stoizismus gesehen, schlecht ist natürlich, wenn Menschen tatsächlich Krankheiten haben oder Probleme haben und es ihnen psychisch zum Beispiel nicht gut geht und sie nicht zum Arzt gehen, weil sie denken, ich muss das stoisch, wie wir das im Umgangssprachlich verwenden, ertragen. Und ich muss ja. das einfach aushalten. Und dieses Bild von der Memme oder von den von den Menschen, die irgendwie sensibel sind, ist einfach schlecht. Und ich glaube, also nicht die Sensiblen oder die Memmen in Anführungszeichen sind schlecht, sondern dieses Bild davon, dass es Menschen gibt, die übersensibel sind, ist schlecht, weil es Menschen dazu verleitet, zu denken, dass die Sachen aushalten müssen. Ja. Wenn es euch nicht gut geht, sucht euch Hilfe und denkt nicht, ich muss das jetzt stoisch ertragen.
0: Ja, genau. Ich sehe da so ein bisschen die Parallele mit Achtsamkeit, was auch so ein bisschen durch so eine Influencer-Bubble ja, entfremdet wurde von verweiglichen Gedanken und so ein bisschen die Bedeutung verliert äh, in dem inflationären Gebrauch. Das ist bei Stoizismus wahrscheinlich auch ähnlich.
1: Ja, es, es geht halt auch darum, dass man sich mit geringfügigen Dingen ein bisschen abfindet und eben nicht diesem Druck äh, nachgibt, immer das Beste erreichen zu wollen. Und ja. jetzt sind wir eigentlich dabei, das ist nicht das Gegenteil von No Pain No Gain. Das ist eigentlich no gain, no pain in gewissem Sinne. Also wenn du nicht die ganze Zeit versuchst, das Schlimmste und Beste oder das Oberste zu erreichen und dich einfach mit geringfügigen Dingen abgibst, dann kannst du dieses Leid eigentlich schon im Vornherein vermeiden. Ja. Und es geht im Stoizismus eben auch darum, dass man nicht alles so emotional wahrnimmt, sondern sich zuerst mal Gedanken macht und während jemand, der nichts stoisch vielleicht einfach so Angst hat vor etwas oder Lust empfindet oder Verlangen für, empfindet, empfindet der Stoiker vielleicht eher einfach ein, äh, ein Überlegen statt eine Angst und sagt, ja. das, das ist eine gefährliche Situation und empfindet Freude statt irgendwelche Lust und äh, empfindet vielleicht über, wohlüberlegte Wünsche statt irgendein Verlangen.
0: Ja. Meinst du, man sollte dann stoisch auch die eigene Gesundheit oder das eigene Wohlbefinden über irgendwelche Leistungsgedanken stellen?
1: Ja. Das finde ich bestimmt. Da gibt es aber auch ein gutes Zitat, was ich jetzt vielleicht ganz am Ende noch vorlesen werde von Epictet, auch ein Philosoph. Da kann man mal nachlesen, der hat so ein moralisches Handbüchlein mit so kleinen Sprüchen, die sind eigentlich auch sehr witzig, aber auch nicht mehr, finde ich, philosophisch. Fange also mit geringfügigen Dingen an. Man verschüttet dir ein bisschen Öl, man stiehlt dir ein Restchen Wein. Denke dabei, so teuer kauft man Gelassenheit, so teuer Gemütsruhe umsonst bekommt man nichts. <lacht> das Zitat ist einfach, reg dich nicht auf, du kannst es nicht ändern. Ja, das ist ein schönes. Und gib, gib dich damit ab, was die kleinen Dinge
0: sind und was dich glücklich macht. Das ist auch ein schönes Schlusswort genau. für die heutige Folge. Die,
1: die kleinen Dinge sind dieser kleine, kleine Podcast, den ihr liken könnt Genau. auf Instagram. Kann man liken auf Instagram?
0: Ja, man kann den Dann, Podcast post den wir auf Instagram machen, liken.
1: Und man kann Sterne vergeben auf dem Podcast-Portal, auf dem ihr uns hört.
0: Liken, nicht leiden.
1: Genau. Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork: Christoph Heffelfinger. Musik: Balance Cooper. Das wäre eine gute sau die wir jetzt nicht machen. Aber was, wäre da, was ist dein Lieblingskartoffelgericht? Wir haben schon zu viele oh, Gerichtfragen. Das, das würde hier den ich Rahmen hab heute, sprengen. Na, ich habe ich hab mit Nicole drüber geredet, vorher im Laden
0: kurz. Nicole kennt deine Antwort.
1: Ich, ich habe einfach gesagt, was es nicht ist. Was ist es
0: nicht, Adrian? Was ist nicht das Kartoffelgericht? Kartoffelbrei. Ja! Jackpot. Wir sind Kartoffel-Bros.
1: Ja, echt. Kartoffel, also echt, wenn es irgendwas ist, oder man kann so viel aus Kartoffeln machen, das ist nicht Kartoffelbrei.
0: Genau, man kann so viel daraus machen, Das ist traurig, es ist einfach sein Leben wegwerfen, <lacht> wenn man aus Kartoffeln nur Kartoffelbrei macht.
1: Weißt du, wie Kartoffelbrei auf Schweizerdeutsch heißt?
0: Erdapfelstampf. Fast, aber fast, oh, es war
1: knapp, es war knapp, es war wirklich gut,
0: Erdapfelstock. Erdapfelstock, ah, Ja. Ja,
1: gut. das war gut, das war auch gut nachgesprochen.
0: Danke.